0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Spahedl. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. In der ersten Staffel von Inside Alltag dreht sich alles um Erinnerungskultur. Anlass ist die Ausstellung nebenan Auschwitz, die wir bis zum 8. Mai 2022 in unserem Museum präsentieren. Hier zeigen wir Fotografien, die den Alltag in den Orten rund um das ehemalige KZ Auschwitz einfangen. Grund genug, dass wir uns mit dem Umgang mit der Erinnerung auseinandersetzen. An dieser Stelle noch eine Triggerwarnung. In dieser Folge kommt es zu Beschreibungen von Kriegshandlungen. In der ersten Folge sind die beiden Fotografen Kai Loges und Andreas Langen zu Gast, die gemeinsam als Argelola arbeiten. Von ihnen stammen die Fotos der Ausstellung, die in einem mehrjährigen Projekt entstanden sind. In dieser Folge wird es darum gehen, wie eine mit weißen Buchstaben bedruckte schwarze Seite eine neue Sichtweise bringt, was passiert, wenn die Kamera zwischen Auge und Motiv gehalten wird, und warum es bei Erinnerung immer um den einzelnen Menschen geht. Mehr oder weniger auf der Hand liegt daher meine erste Frage, Warum beschäftigt ihr euch als Fotografen mit dem Thema Erinnerung?
1: Oh, gute Frage. Eigentlich, das geht ja gar nicht anders. Also wenn man jetzt nicht kameralos und komplett abstrakt arbeitet, sondern so wie wir das hier machen, dokumentarisch, klassisch, man stellt die Kamera hin, man fixiert eine Konstellation aus dem Raum-Zeit-Kontinuum und das ist dann das Bild, dann hast du Erinnerungen in dem Moment im Prozess, wo du auf den Auslöser drückst. Das geht gar nicht anders. Also das ist sozusagen die eingebaute Natur des Mediums und wir machen hier eben keine experimentellen Arbeiten, wir nehmen den Prozess nicht auseinander, sondern das ganz klassische Ding, so ist es gewesen, das hat stattgefunden an dem Ort, in dem Moment, wo ich Klick gemacht habe. Das ist im Prinzip die Grundstruktur von der Arbeit und insofern liegt das vielleicht sogar nahe, oder?
2: Das war das von der technischen Seite her. Nee, das ist ja eher philosophisch, ne? So. Philosophisch, aber auch vom Medium her gedacht. Ja. Ähm, die Frage zielt aber möglicherweise eher auf die persönliche Motivation. Und, ähm, also ich bin 54 geboren im Januar. Äh, bedeutet, der 8. Mai 45 war keine neun Jahre her. Und meine Eltern haben natürlich Intensivkrieg mitgemacht. Mein Vater war Offizier, äh, mein Großvater war Marineoffizier, die eine sehr unterschiedliche Position zum Zweiten Weltkrieg und zum Dritten Reich hatten. Und mein Vater hat sehr viel und offen darüber geredet. Der war, der war nicht im Widerstand, aber hatte schon während der Zeit ein kritisches Verhältnis dazu. Also für mich war das eine sehr frühe, in der Familie liegende Thema auch. Und dann in der Zeit, wo ich angefangen habe, politisch denkender Mensch zu werden und dann eher deutlich links unterwegs war, habe ich mich damit auch intensiv befasst, bis so um Ende 20 ich einfach dann auch gemerkt habe, jetzt brauche ich mal eine Pause mit dem Thema weil mich das sonst zu sehr belastet. Später war das dann, als ich mit Andreas Ende der 80er Jahre noch während dem Studium äh, war, wir zu einem Interview unterwegs mit äh, einem ehemaligen äh, Wehrmachtsfotografen, der Hans Hubmann. Der hat überhaupt nichts falsch gefunden und bereut. Und auf dem Rückweg sind wir in Dachau vorbeigekommen und haben einen Stopp gemacht in der Gedenkstätte dort da taucht zum ersten Mal die Frage auf, wie geht es einem, wenn man Dachau als Wohn- oder Geburtsort angibt und beim Gegenüber dann sofort die Schublade aufgeht.
0: Ist ja praktisch die bei, bei dir, Kai, ja, die Familienbiografie, aber auch dann, also dann ist die Arbeit ja auch so etwas wie verarbeiten von dem, was die, die dir mitgegeben ist.
2: Also wir Ende, oder was wir dann 2000, nach 2012 äh, uns überlegt haben, das in Auschwitz zu untersuchen, genau die Frage, wie geht es einem damit, wenn man in so einer Nachbarschaft wohnt und dann 2015 bis 2017 in mehreren Reisen dort waren, da ging es mir so, dass es zunächst mal, habe ich gedacht, okay, das Thema, das hast du irgendwie eigentlich schon ausreichend bearbeitet und ich habe das erst erstmal eher abstrakt angeguckt. Und je mehr wir dann im Prozess waren, habe ich gemerkt, wow, uh, also das hat doch viel mit meiner eigenen Familienbiografie zu tun. Und also zumal ich dann auch genau in der Zeit den Nachlass meiner Eltern, meine Mutter ist 2016 gestorben, und dann muss, hatte ich plötzlich den Nachlass meiner Eltern vor mir. Und habe da eben auch Briefe gefunden, wo mein Großvater, der, wie gesagt, Marineoffizier war und auch der letzte Hafenkommandant von Genua, der nach der Gefangenschaft, also der geriet irgendwie in russische Gefangenschaft und kam dann irgendwann zurück. Und dann habe ich eben Briefe gefunden, wo der auch danach noch von... Davon spricht, dass Deutschland beide Weltkriege aufgezwungen wurden und die jüdische Weltverschwörung war für ihn da immer noch real. Also da hat es mich gegraust, weil den Großvater, den ich kannte, das war eine ganz andere Figur. Das war ein eher warmherziger, zugewandter Stiller, der sich politisch eigentlich mir gegenüber nie geäußert hat.
0: Mhm. Das ist ja so ein, äh, ein klassisches Motiv, dass man hört, irgendwie Opa war kein Nazi. Genau. Wenn man sie ja oft ganz ja. anders kennengelernt hat, wie sie vielleicht der Rest der Welt kennengelernt hat. Aber das führt mich jetzt in die Frage an dich, Andreas. Also wenn bei Kai da die Motivation stark dahinter lag, wo war bei dir die Motivation für dieses Projekt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns das gegenseitig auch gefragt und ich habe dann immer mal wieder nachgedacht und komme auf keinen so klaren biografischen Bezug. Vielleicht spielt da auch eine Rolle bei meiner Motivation, dass ich eben zehn Jahre jünger bin als du, Kai. Bei mir, Jahrgang 64, war der, das Kriegsende dann schon 20 Jahre rum, als ich auf die Welt kam und bevor ich mir bewusst wurde, was da auch so auch nur ansatzweise bewusst wurde, um was es ging, war es dann schon über 30 Jahre her. Deswegen habe ich nicht diese ganz direkte biografische Beteiligung irgendwelcher Familienmitglieder, zumindest ist da nichts überliefert. Aber mein Vater war Geschichtslehrer und hatte eine Menge Bücher zu dem Thema im Regal und ich habe da die Fotos gesehen und ich habe die Texte in diesen Büchern gelesen und die Fotos waren teilweise extrem gruselig und, und gewalthaltig, das hat sich mir eingebrannt. Also ich weiß noch sehr gut, ein schwarz-weiß Foto eines toten Soldaten, der so halb in der Panzerkette hängt, das wurde ich nicht mehr los, dieses Foto und dann gab es eine Lektüre als ich mal mittags in so einer Mittagspausensituation in meinem Zimmer war eine Schilderung einer Gestapohaft gelesen habe und einer Folterszene das Papier der Zeitschrift war schwarz und die Typografie war weiß die haben sich wohl gedacht sie müssen das irgendwie dramatisch gestalten dann wurde mir schlagartig klar dass das ja in diesem Land hier passiert ist in irgendwo in meiner Nähe und ähm, da gab es so eine Mischung aus Schock und, und Schrecken und Empörung, weil natürlich auch immer klar war, dass das Ganze ja ein unfassbar absurdes Unrecht gewesen ist. Am krassesten vielleicht bei den Juden, wieso sollten die jetzt irgendwas schuld sein? Genauso gut hätte man sagen können, die Brillenträger oder die Linkshänder oder die Plattfüßler oder die Gelockten oder die Blauäugigen sind jetzt an irgendwas schuld. Ne? Und diese Mischung aus Schrecken und Empörung, die man mir ja vielleicht auch im Moment noch anmerkt, das ist die Bodenlosigkeit, die ich in diesem Thema sehe. Das ist eine Form von, von Irrsinn, der kommt man mit keiner Methode der Welt bei. Du kannst es analysieren, du kannst es wissenschaftlich, du kannst es literarisch mit jedem x-beliebigen ähm, Apparat angehen. Es bleibt was komplett Wahnsinniges und, und Unfassbares dabei, wie das möglich gewesen ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum man das auch heute noch Tut, tun kann, wahrscheinlich auch in Zukunft immer noch bearbeiten wird, weil das hört halt nicht auf. Also die, die, das Unvermögen, sich das zu begreifen und sich das irgendwie klar zu machen, was da eigentlich los war, das, äh, ja, das ist nicht zu Ende. Das ist auch nicht abschließbar, glaube ich. Sind dann
0: eure Fotos der Versuch, das Unbegreifbare begreifbarer zu bekommen?
1: Puh, ja, große Worte. Ähm, man, man kann das natürlich so umschreiben, aber mir wäre es lieber, wenn man das nicht so hochhängt, sondern wenn man einfach eine sehr schlichte ähm, Arbeitsanweisung <lacht> sozusagen sich vornimmt. Meine, unsere Idee war, es gibt ein bestimmtes Phänomen, über das wir wenig wissen, dieses Phänomen ist eben die Nachbarschaft. Und alles, was wir machen, ist dahingehen und mit einer möglichst unvoreingenommenen Neugier gucken, was können wir rausfinden. Eigentlich klassische Feldforschung oder man könnte, vielleicht ist es auch Journalismus, vielleicht ist es Soziologie oder ein Twitter plus der visuellen Seite. Und wenn man das nur einfach tut und die Leute reden lässt und sich die, die räumlichen Konstellationen anschaut, wie sehen die Gebäude aus, wie sehen die Innenräume aus, wie sind die Menschen gestrickt, die mit uns sprechen, in welchem Ambientes leben die? Dann bekommt man irgendwann diesen Fundus von Material und ob das jetzt der Versuch ist, dem Unfassbaren eine Gestalt zu geben oder nicht, das können sich dann irgendwie, das darf sich das geneigte Publikum überlegen. Mir reicht es, wenn ich sozusagen als Chronist unterwegs bin und da ja sowas wie Zeitzeugenschaft
2: drin liegt in der Arbeit ähm, Ich glaube nicht, dass es das mit unseren Bildern möglich ist, das Unfassbare fassbarer zu machen äh, Die Bilder der Gräuel die sind ja die sind ausreichend in der Welt und wie gut Erinnerungskultur in Gedenkstätten funktioniert, das wiss, weißt du, wisst ihr wahrscheinlich besser ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist, wie Leute darauf reagieren. Und äh, die Gedenkstätten, die können natürlich auch nur bis begrenzt das abbilden, was da tatsächlich geschehen ist. Äh, was mich da ziemlich stark beschäftigt, eigentlich auch bei jedem neuen bewaffneten Konflikt, sei es in Syrien oder sonst wo, äh, was für Traumatisierungen da gelegt werden die über Generationen weg wirken. Ich habe das einfach an mir selber erfahren, dass ich eigentlich so im Rückblick gemerkt habe, wie stark mich die Traumatisierung meines Vaters, auch mich, betroffen hat. Das geht bis hin zu, dass sie in bestimmten Phasen meines Lebens äh, vergleichbar also nur sehr bedingt, aber vergleichbare äh, Phasen hatte in meinem Leben wie mein Vater. Und genau diese Traumatisierung, dass die über Generationen weggeht, das ist eigentlich auch das, was eben dem wir da in Auschwitz, in der Nachbarschaft von Auschwitz begegnet sind. Und äh, ich glaube über die Traumatisierung von holocaust Überlebenden und deren Nachfolgegeneration ist viel gearbeitet worden. Wir haben uns jetzt eben die Nachbarschaft, die polnische Nachbarschaft in Auschwitz zum Thema gemacht und haben dort eben auch erfahren, dass damals äh, die Leute dort vertrieben wurden und dann eben nach dem Krieg zurückgekommen sind, sich erst mühsam wieder ihre Grundstücke erobern mussten und Baugenehmigungen erkämpfen mussten. Und 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 für mich ist das Thema mit dieser Traumatisierung da schon sehr wichtig. Ich
0: finde, das ist ja etwas, was in der Arbeit ja ganz wichtig ist, weil eure Arbeit ist ja und die Ausstellung ist ja keine Ausstellung über den Holocaust oder über die Shoah, sondern es ist ja eine Ausstellung, es sind Arbeiten über den Umgang mit diesem Erbe. Das die Menschen dort vor Ort haben und das wir alle irgendwie auch haben. Und wie lebt man mit diesem Erbe? Bei ihnen ist es räumlich und tatsächlich die Vertreibungen, die in den Familien geschehen sind, aber halt tatsächlich immer diese Chiffre des Holocausts direkt vor sich zu haben, direkt nebenan eben zu wohnen. Und das ist ja etwas, was, was ich ja das besonders herausfordernde finde. Also darin dann die Frage zu stellen, wie gehe ich eigentlich? Damit um? Wie gehe ich mit, diesem, mit dieser Erinnerung an das, was da passiert ist, eigentlich um? Weil sich meiner Meinung nach ja die Kontexte in den letzten Jahrzehnten da komplett geändert haben. Ihr habt schon eure Jahrgänge genannt. Wir haben uns nicht verabredet darauf, aber 54, 64, ich bin 74 geboren. Da haben wir auf der einen Seite viel gemeinsam, weil, glaube ich, wie uns. Äh, Nee, wir haben, glaube ich, auch schon sehr viele Unterschiede, weil als ich in die Schule gegangen bin, der NS-Staat sicherlich anders behandelt wurde, als du in die Schule gekommen bist, Kai, und als du in die Schule gekommen bist, Andreas. Es gibt einen großen Unterschied, das hatte ich im Vorgespräch ja schon gesagt, und das ist für mich auch diese Frage nach der Serie Holocaust, die viel auch eben in den Erinnerungen in der deutschen Gesellschaft verändert hat. Als die Serie rauskam, war ich fünf. Ich kenne im Endeffekt keine Welt ohne diese Serie. Ihr schon. Und das ist ja etwas, was ja in Deutschland stark verändert und was ja auch etwas ist, was in eurer Arbeit rauskommt, dass es eben nicht mehr um diese trockene Zahl der sechs Millionen ermordeten Juden geht, sondern es sind auf einmal Individuen, über die da gesprochen wird. Und ihr greift ja in euren Arbeiten ja auch ganz stark eben auch die individuellen Schicksale auf, wie ist der persönliche Umgang dort. Wie wichtig ist euch eben genau dieses Herausstellen, eben diese, dieses individuellen Umgangs und dieser individuellen Belastungen beziehungsweise aber auch das Herausstellen von individuellen Erinnerungen, also dass man sich auch an Menschen erinnert und eben nicht nur an, an Zahlen.
1: Ja, ist eigentlich das A und O. also ist die einzig gültige Währung, würde ich mal so sagen. Wenn es nicht um einzelne Menschen geht, worum denn dann? Also das ist eigentlich, finde ich, der Maßstab, an dem sich alles, was an Politik stattfindet und dann im größeren Sinne an Historie messen lassen muss. Also es geht immer nur darum, wie geht es einzelnen Leuten und wie geht es dann in der Summe einem Kollektiv. Ne? Daran bemisst sich, ob irgendein System, irgendeine Ideologie, irgendeine Wirtschaftsweise eine humane ist oder eben nicht. Und insofern, das ist der, ist der einzige, Faktor, der einen Sinn ergibt oder der, der einen Rückschluss ermöglicht, was ist ein sinnvolles, konstruktives, gelungenes Zivilisationsprojekt und was ist halt Humbug und im schlimmsten Fall Verbrechen. Und natürlich bekommt man auch nur über individuelle Zugänge dann irgendwann was Emotionales hin und erst wenn es emotional wird, sind Leute gepackt und äh, bereit, sich einzulassen und sich Gedanken zu machen und können es auch auf sich selber übertragen. Ne? Wenn ich mir vorstelle, es ist Krieg und es kommt einer in meine Wohnung rein und macht mit dem Gewehrkolben die Fensterscheiben raus und beschießt irgendwie die Nachbarschaft und die Kugeln fliegen zurück und bleiben in meiner Schrankwand stecken. Wenn es solche Bilder gibt, dann ist das auf einmal was anderes, als wenn ich höre, ja, da ist jetzt irgendwie eine Konfliktzone in der Ukraine. Das heißt ja da Kontaktzone absurderweise sogar. Ne? Der Kontakt besteht aber aus dem Austausch von Geschützen und Schrapnellen und aus abgerissenen Gliedmaßen und aus 13.500 Toten. Ne? Das ist, sobald ein einzelner Mensch erzählt, wie das ist, wenn bei ihm zu Hause die Granate im Wohnzimmer einschlägt oder ein Kind nicht mehr aus der Schule zurückkommt oder irgendwas in dieser Art passiert, was uns die Menschen in Auschwitz ja auch berichtet haben, Opa hat bei der Bahn gearbeitet, deswegen haben ihn die Deutschen weiter Dienst verpflichtet, weil die Züge halt rollen mussten, damit die Deportierten ins Lager gebracht wurden. Irgendwann haben die Alliierten die Strecke bombardiert, dann war Opa tot. Und der einzige Weg, ihn zu identifizieren, war der Ring an dem Finger von dem Rest von Opa. Dann kriegt man eine Ahnung, was das bedeutet. Und insofern sind, glaube ich, diese individuellen Lebenswege, das ist wirklich immer letztlich die das Wichtigste und es hat bei uns in dem Prozess auch nicht zufällig am längsten gedauert, also wir haben erst am Schluss nach und nach diese Zugänge gehabt, weil das eben auch am tiefsten geht. Ne? Landschaftsfotografie und Architekturfotografie kannst du immer machen, aber Porträts mit Leuten, die sich hinsetzen und stundenlang erzählen, gehen eben nur dann, wenn diese Zugänge auch gewährt werden und gewünscht sind und wenn das individuell ermöglicht wird und das war bei uns auch
2: Erst gegen Ende dieses Projektes dann der Fall. Ich denke auch, dass der Blick auf die individuellen Geschichten der einzige Zugang ist, wo du ein empathisches, einen empathischen Umgang damit kriegst, eine Empathie für die Schicksale der Menschen und der Familien hinbekommst.
0: Das ist ja glaube ich etwas, was, was, was sich ja da auch wirklich geändert hat. Also der Versuch, der Versuch in der Erinnerungsarbeit, in der Erinnerungskultur, dieses Thema der Empathie und dieses Verständnis aber auch von, welche, ähm, welche Verletzungen da vorgenommen wurden. Ich meine jetzt nicht rein körperliche Verletzungen, sondern tatsächlich Verletzungen des Menschenrechts, ähm, die da vor sich gegangen sind und das aber auf eine, auf eine individuelle Ebene runterzubekommen. Aber was ja tatsächlich ich jetzt als besonders herausfordernd empfinde, ist doch, wenn man mit jemandem spricht über solche Themen, das sind ja hochemotionale Momente, die ja, die ja ganz tief in die, in die Seele dieser Menschen gehen. Wie geht ihr in der Situation damit um? Also wie schützt man sich da, schützt man sich da nicht? Also was passiert da bei euch in den Momenten, wenn solche Interviews gehen?
2: Das ist äh, einfacher, als man vielleicht denkt, weil wir mit in dem Fall mit der selbstgestellten Auftrag das machen und sobald ich eine Aufgabe habe, eine Kamera in der Hand oder ein, für dich ein Stift- und Notizblock, äh, in, in der Situation selber bin ich professionell unterwegs. Das, es berührt mich, wenn ich das dann auf dem... In der Nacharbeit berührt mich das dann schon nochmal ganz anders. Wir haben als Beispiel über 30 Jahre in Krankenhäusern fotografiert und äh, haben da alle Situationen bis hin im OP fotografiert. Sobald ich eine Kamera zwischen mir habe und eine Aufgabe, komme ich damit klar. Wenn ich aber nur da drin stehe und das sehe, was da passiert, würde ich es, glaube ich, nicht aushalten. Ja, da ist viel dran. Das ist ähm,
1: tatsächlich so, dass wir ja dann in, in Birkenau oder in Auschwitz morgens aufgestanden sind und einen bestimmten Plan hatten von dem Tag. Und dann trifft man Leute und man möchte von denen wissen, was passiert, wenn Gäste kommen, was passiert, wenn du selber in die Gedenkstätte gehst, ähm, wie ist deine Familiengeschichte gewesen. Wir haben, wie Kai sagt, wir haben eine Aufgabe. Und ähm, mit dem Rüstzeug und natürlich ein paar Jahren Erfahrung im Gepäck, wie man sowas tut, da ist der Rest dann sozusagen nur noch, dass man einigermaßen freundlich, zivilisiert und, und äh, offen damit umgeht. Und respektvoll. Respektvoll, dass man nie, möglichst nichts vorgibt, möglichst wenig vorgibt, sondern einfach offen mitnimmt, was einem angeboten wird und dann ja, so wie ich eben gesagt habe, ich komme mir vor wie ein Chronist. Also mein Job ist in dem Moment aufzuzeichnen, visuell oder auch mit, mit anderen Methoden aufzuzeichnen, was gegeben ist. Und das am Schluss dann zu bearbeiten, dieses Material, es in Beziehung zu setzen zu dem Kontext. Das muss man vielleicht auch nochmal... Dazu sagen, dass natürlich die ganze Emotionalität einer individuellen Perspektive nichts wert ist, wenn man sie nicht mit dem Kontext verbinden kann. Dann kommt man sonst gerät mal ganz schnell in irgendwelche weinerlichen oder rein psychologischen Befindlichkeiten, die wenig sagen. Und wenn sich diese Zusammenhänge aber zeigen lassen, warum das eine mit dem anderen zusammenhängt, wie Ursachen und Wirkungen sind aus Weltbildern, politischen Konzepten und am Ende dann ganz individuellen Lebensläufen, dann ergibt die ganze Sache sozusagen Sinn. Oder dann kann jemand einen Sinn daraus ziehen, hoffen wir im Idealfall, der sich das Material am Schluss anschaut. Aber es stimmt schon, dass die Bearbeitung in mancher Hinsicht anstrengender ist. Also als ich die Texte gelesen habe, die ich im Kopf haben wollte, um zu verstehen, was mir die Einzelnen erzählen, da habe ich halt viel, viel gelesen. Die Handbibliothek ist ja auch in der Ausstellung zu sehen. Und zum Beispiel so eine Lektüre wie das, was die Überlebenden der Sonderkommandos in Auschwitz zu Protokoll geben, also diejenigen Häftlinge, die von der SS eingeteilt worden sind, um die Gaskammern zu füllen und nach dem Vergasen wieder zu entleeren und die Krematorien auch. Das zu lesen, das kriegt man nicht in jedem Gemütszustand hin. Das lässt sich nicht jedes, nicht beliebig in den Alltag einbauen. Da kann man nicht in den Kalender schreiben. Dann und dann ist Lektüre von äh, Sonderkommando. Ähm, Protokollen, das ist dann schon nochmal ein ziemlich harter Schnack. Aber an dieser Ebene haben wir uns ja auch bewusst eben nicht begeben, sondern wir weisen darauf hin, dass es die gibt, ähm, ermuntern dazu, ähm, sich das anzuschauen. Aber wir gehen den Umweg über eine weit weniger dramatische Situation heute, die uns zunächst mal extrem unverständlich seltsam oder vielleicht exotisch oder vielleicht auch pietätlos erscheint, wenn man zum ersten Mal dahin kommt und sieht, Leute joggen in Pszichinka abends an dem Zaun von Birkenau entlang. Da ist der erste, die erste Wahrnehmung, Ist mein Gott, wie ticken die denn? Und wenn man eine Weile da ist, merkt man, die ticken möglicherweise gar nicht anders, als ich auch ticken würde, wenn ich da wohnen täte, aus irgendwelchen familiären Gründen. Und ähm, ja, das ist der Unterschied von dem großen Drama der Gewaltgeschichte und der Ver den Verarbeitungsmechanismen heute. Aber deine Frage war ja eigentlich, wie geht man damit um? Also die Kurzantwort wäre, man nimmt ein solides journalistisches Werkzeug und einen, einen, einen Handwerkskasten, der aus Fotokamera und Notizblock besteht und versucht dann Open-Minded, unvoreingenommen und respektvoll mit Leuten zu sprechen und die merken das dann in der Regel auch. Wir haben also uns, glaube ich, keinen einzigen Korb eingefangen von jemandem, der gesagt hat, mit euch spreche ich nicht.
0: Es ist äh, ja auch äh, diese alte Definition des, des Fremden von Georg Simmel. Der Fremde ist, der kommt, äh, dem etwas erzählen kann und der nimmt es mit und geht. Aber äh, übernimmt ja dann auch eine... Äh, die Verantwortung ja eigentlich auch, oder? Ihr, ihr seht ja praktisch im Endeffekt, übernehmt ihr auch nochmal für eine Verantwortung für das, was euch, was euch geteilt wird, ist die schwer? Also
2: da, also bei dem Thema wird es natürlich sehr konkret. Und da, aber also mein ganzes Fotografenleben übernehme ich Verantwortung für die Person, die abbildet. Also bei jedem Porträt. Äh, kann der Porträtierte oder die Porträtierte davon ausgehen, dass ich sie damit nicht in die Pfanne haue. Ich finde auch Politikerporträts, wo ich die in einem blöden Moment erwische, die zu veröffentlichen, finde ich unfair. Würde ich nie machen. Und entsprechend hatten wir auch da nie Probleme. Und in dem Fall ist es so, dass man wirklich die Verantwortung einfach noch mal viel konkreter wird. Was nicht bedeutet, dass ich jeden Punkt, den jemand äußert, teilen muss.
1: Es kommt dazu, dass man natürlich eine extrem exotische Figur ist, wenn man in diesen Dörfern rumläuft mit Kamera und Stativ, weil das kommt nicht vor sonst. Die Normalbesucher der Gedenkstätten sind angemeldet, sind vormittags im Stammlager, nachmittags in Birkenau und abends wieder weg. Und dass jemand überhaupt in diesen Dörfern rumläuft und ein Fremder ist, das ist extrem selten. Das ist so selten, wie wenn Touristen irgendwie in der tiefsten Schwäbischen Alb mit Kameras tagelang durch Dörfer laufen würden. Das wird man da auch recht bald merken, dass die da irgendwas tun. Und so waren dann die Reaktionen auf uns. Die Leute waren teilweise auch einfach neugierig. Ne? Wir haben dann, kamen dann aus den Häusern raus und haben uns
2: angesprochen, was macht ihr denn da eigentlich? Mhm. Das war auch ein Weg, wie wir dann zu manchem Interview gekommen sind. <lacht>
0: Hattet ihr aber auch das Gefühl, dass es auch
2: mal ein Bedürfnis gab, auch
1: endlich mal drüber reden zu können? Absolut, das gab es ganz sicher. Ich glaube, das hat uns auch geholfen. Wir wussten ja selber nicht, wie die genaue Historie dieser Nachbarschaften war. Das haben wir tatsächlich erst im Laufe der Recherchen gelernt. Und ähm, dann war sehr schnell klar, dass die massenhaften Vertreibungen, da sind knappe 10.000 Menschen vertrieben worden während der Besetzungsphase, ich weiß nicht, Besatzungszeit, ich weiß nicht genau, wie viele Tote es gab, aber die gab es natürlich auch. Alle diese Schicksale, die normalerweise schon dramatisch genug wären, sind vollkommen verblasst gegenüber der Tatsache, dass direkt nebendran der Holocaust praktiziert wurde. Und aufgrund dieser Ungleichgewichte sind auch die Schicksale der Anwohner weitgehend vergessen gewesen. Das einzige kleine, bescheidene Denkmal, was darauf hinweist, dass es diese Vertreibung gab, ist erst nach 2000 im öffentlichen Raum errichtet worden. Und während wir dort waren, also 2015, kam eine zweite Blechtafel im Djejinka dazu, von der ich weiß. Aber das sind natürlich winzig kleine Elemente. Und insofern hatten wir oft das Gefühl, wir sind mehr oder weniger die Ersten, die überhaupt sich dafür interessieren und nachfragen, wie war denn das damals? Und aus dem Grund denke ich, waren viele von denen so gesprächsbereit, wie wir sie dann erlebt haben, oder? Mhm. Sehr also.
0: Wenn jetzt die Fotos in der Ausstellung hängen, und ihr kennt ja immer die Umstände und Zusammenhänge, äh, wie diese Fotos entstanden sind und welche Geschichten sich insgesamt mal, was davor und danach passiert ist, wie schaut ihr heute in der Ausstellung auf eure eigenen Fotos, wenn ihr die seht?
1: Gute Frage. Wie schauen wir da drauf? Ähm ich glaube, wenn ich da Führungen mache und mit Leuten unterwegs bin, schaue ich weniger auf die Fotos als auf die Betrachter. Weil die Bilder haben wir so oft gesehen. Wir haben also aus zehntausenden Belichtungen mehrere hundert destilliert. Am Schluss sind es jetzt irgendwie in der größeren Auswahl knappe 100 und in Waldenbuch sind es glaube ich knappe 50 Exponate. Das ist so viel gucken, noch mal gucken, noch mal gucken, dass es irgendwann auch sozusagen, man man kann sich dem Bild nicht immer mit derselben Aufmerksamkeit oder vor allem Frische und Unschuld und äh, Überraschungsfähigkeit äh, nähern, wie jemand, der das zum ersten Mal sieht. Aber wenn ich sehe, wie die Leute darauf reagieren, dann merke ich immer, uff das geht offenbar ziemlich tief. Also ich bin selber schon so abgebrüht sozusagen und ich bin so gewohnt an dieses Material, dass ich fast schon aufpassen muss, dass ich noch den passenden Tonfall treffe, wenn ich darüber spreche, dass es nicht zu beiläufig und zu alltäglich wird. Diejenigen, die da hingehen und das zum ersten Mal sehen, die kommen mir teilweise schon etwas verstört oder jedenfalls sehr angefasst von diesem Material vor.
0: Die Methode, mit der ihr vorgegangen sind, haben wir ja in einem Pilotprojekt mit einer Schule in Tübingen ja versucht irgendwie fortzusetzen, indem wir äh, SchülerInnen gebeten, ja, mit SchülerInnen zusammengearbeitet haben, dass sie sich auf den Spuren der Erinnerungen ihrem eigenen Ort in Tübingen äh, auf den Weg machen und suchen. Da jetzt als abschließende Frage ist so eine Auseinandersetzung, wo ich vielleicht gerade auch wiederum die Kamera zwischen mich und den Gegenstand bringe, eine Form Erinnerungsarbeit anders zu begehen, neu zu begehen, indem man ähm, Jugendliche erstmal selbst zu Suchenden und zu, zu, auch so zu Chronisten macht, wie, wie ihr das getan habt?
2: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also, das finde ich auch eine sozusagen die abschließende Qualität der Ausstellungsgestaltung in Waldenbuch, dass das am Ende des Rundgangs eben über diese Tafel, wo die Gedenkstätten in Baden-Württemberg gezeigt sind, die Frage aufgeworfen wird, wie war es eigentlich in meiner Nachbarschaft oder wo sind die Orte in meiner Nachbarschaft. Und genau das mit jugendlichen Schülern oder anderen Gruppen zu untersuchen, finde ich einen sehr guten Ansatz. Also aus meiner Zeit als Sozialpädagoge erinnere ich, dass Schüler in den 70er-Jahren äh, vom Gymnasium in Echterding, die haben sich in der geschichts -AG auf den Weg gemacht und geguckt, wo war das KZ in unserer Umgebung. Und so ist, glaube wenn ich es richtig weiß, überhaupt äh, die erste Initiative entstanden dafür, dass auf dem Flughafen in Echterding ein Gedenkort für dieses KZ, das eigentlich nur so ein mehrere Monate bestehen, das KZ als Durchgangslager war, überhaupt in der gesetzt wurde. Und das funktioniert meiner Meinung nach heute genauso.
0: Dann vielen Dank, Andreas und Kai, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Podcast und euch die viele Zeit nehmt, immer noch wieder Führungen auch in der Ausstellung zu machen.
1: Gerne. Danke, gerne.
0: In der nächsten Folge ist dann Sibylle Thelen zu Gast. Sie ist Co-Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Äh, mit ihr unterhalte ich mich darüber, was sich in der Erinnerungskultur derzeit verändert, wieso sie vom Journalismus in die Gedenkstättenarbeit gewechselt ist und ob sie nicht an der steigenden Zahl von antisemitischen Straftaten verzweifelt. Bis dahin bleibt uns gewogen, hört beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss.